Bonjour à toutes et à tous. Je me présente. Je, je m'appelle Juan Manuel Gómez Robledo, diplomate mexicain en poste à New York en tant que représentant permanent adjoint de mon pays auprès des Nations Unies et membre de la Commission du droit international. Je remercie tout d'abord la médiathèque de droit international des Nations Unies de m'avoir invité à contribuer à sa vaste collection qui constitue une référence essentielle pour les étudiants, les chercheurs et les professionnels du droit international. La médiathèque joue un rôle essentiel dans la diffusion du droit international et contribue au renforcement de l'état de droit au niveau international. À cette occasion, mon intervention portera sur l'application à titre provisoire des traités, et en particulier, euh, elle portera sur le guide que j'ai préparé en tant que rapporteur spécial de la Commission du droit international entre 2012 et 2021. Je diviserai ma présentation en deux parties. Euh, premièrement, je fournirai quelques informations sur le contexte qui a conduit la Commission du droit international à inclure le sujet dans son programme de travail. Euh, et à, à cet égard, je me concentrerai également sur mon travail en tant que rapporteur spécial de la Commission. Euh, ensuite, dans un deuxième temps, j'expliquerai les principaux points du contenu du guide de l'application à titre provisoire des traités qui a été adopté en 2021 par la Commission et accueilli ensuite par l'Assemblée générale des Nations Unies. Je commencerai par évoquer euh, les raisons d'inclusion de l'application à titre provisoire des traités dans le programme de travail de la CDI et les rapports que j'ai euh, soumis à cet égard. En 2012, la CDI a décidé d'inclure le sujet de l'application à titre provisoire des traités dans son programme de travail. Et j'ai eu l'honneur d'être nommé rapporteur spécial conformément au statut de la Commission. L'application à titre provisoire est prévue en des termes identiques dans l'article 25 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 et dans l'article 25 de la Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales de 1986. Dans les deux cas, il est prévu que 1 un traité ou une partie d'un traité s'applique à titre provisoire en attendant son entrée en vigueur à si le traité lui-même en dispose ainsi ou b si les États ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus d'une autre manière. Paragraphe 2. À moins que le traité n'en dispose autrement ou que les États ayant participé à la négociation n'en soient convenus autrement, l'application à titre provisoire d'un traité ou d'une partie d'un traité à l'égard d'un État prend fin si cet État notifie aux autres États entre lesquels le traité est appliqué provisoirement de son intention de ne pas devenir partie au traité. Fin de citation. Autrement dit, l'application à titre provisoire soulève la possibilité qu'une partie ou la totalité d'un traité 
soit appliqué avant que les formalités et les conditions nécessaires à son entrée en vigueur ne soient remplies. Il s'agit d'une disposition qui, a priori, offre un régime juridique simple qui ne semble pas ou qui ne semblait pas poser de difficultés majeures. Cependant, aucune des deux conventions que j'ai citées ne précise un certain nombre d'aspects procéduraux permettant aux États euh, ou aux organisations internationales d'utiliser et de mettre en œuvre ce mécanisme dans leurs relations conventionnelles. Plus important peut-être, l'article 25 ne traite pas non plus des effets juridiques de l'application à titre provisoire. Je souligne la question des effets juridiques parce qu'après avoir travaillé sur cette question pendant près d'une décennie, celui-ci constitue l'aspect le plus important sur lequel l'étude de la CDI a centré son attention. Le point de départ de, euh, de la, de, du thème, de ce thème euh, dans euh, le programme de travail de la CDI a été une note préparée par le juriste italien Giorgio Gaia, qui a été membre de la CDI, puis juge à la Cour internationale de justice. Dans son étude, le juge Gaïa avait mis en évidence quelques conclusions préliminaires euh, concernant euh, notre sujet. Premièrement, que la pratique des États n'est pas homogène en raison de la très grande diversité des clauses utilisées pour convenir de l'application à titre provisoire d'un traité ou d'une partie d'un traité. Deuxièmement, que les effets juridiques dépendent d'un certain nombre de questions qui sont restées sans réponse dans le droit des traités. Et troisièmement, malgré le manque de clarté sur euh, ces aspects-là, les conditions de leur mise en œuvre doivent être recherchées encore et toujours dans le droit des traités. En plus de ces considérations de caractère théorique, nous devons également nous poser une question pratique. Dans quelle situation les États et les organisations internationales ont-ils recours à l'application à titre provisoire d'un traité Et d'ailleurs, à quel type de situation cette possibilité du droit des traités veut-elle faire face ou veut-elle répondre De manière non exhaustive, dans la pratique, on pourrait citer quatre raisons qui motivent généralement l'application à titre provisoire d'un traité. Les situations d'urgence, les besoins de souplesse, la précaution et la préparation de l'entrée en vigueur du traité dont il s'agit. Premièrement, les situations d'urgence. Pensez par exemple aux traités, à des traités qui par leur nature ont intérêt à être appliqués le plus rapidement possible par exemple à des traités euh, relatifs aux catastrophes naturelles ou des traités de droit international humanitaire qui, en raison de leur caractère, euh, et quand il s'agit de catastrophes naturelles, en raison de leur caractère dévastateur, euh, euh, les traités qui sont négociés pour cela exigent une réponse immédiate. Dans ces cas, l'application provisoire des traités euh, apparaît comme quelque chose de primordial. Et je pense notamment aux deux conventions 
négocié dans le, sous les auspices de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur la notification des accidents nucléaires et sur la prévention des accidents nucléaires. Vous, euh, vous penserez sans doute que ces deux conventions, effectivement, ont répondu ou voulaient répondre à l'accident de Tchernobyl, euh, qui était euh, quelque chose de très grave, et l'actualité d'aujourd'hui l'a encore euh, souligné. Deuxièmement, la souplesse. Euh, la souplesse qui permet de, de pouvoir assumer certaines obligations découlant d'un traité, euh, et, et par exemple, de... de d'aller plus vite dans les délais fixés par les traités pour euh, leur entrée en vigueur et qui peuvent euh, motiver le recours à l'application au titre provisoire. Et là, je pense par exemple au cas de la Syrie. Lorsque, après qu'on ait dénoncé euh, l'utilisation d'armes chimiques en Syrie, euh, la Syrie euh, a annoncé qu'elle adhérerait à la Convention euh, sur l'interdiction des armes chimiques. Donc elle n'était pas état parti. Cette Convention prévoyait que euh, l'entrée en vigueur aurait lieu 30 jours après euh, la, la notification au dépositaire euh, ou la, le dépôt de l'instrument d'adhésion, mais les circonstances politiques euh, empêchaient d'imaginer euh, euh, qu'un délai même aussi court puisse euh, être écoulé avant que les obligations euh, commencent à, euh, leur effet, avant qu'il y ait une prise d'effet des obligations assumées par la CIE. Eh bien, on a eu recours à l'application la, à titre provisoire, qui n'était même pas prévue dans la Convention, mais le dépositaire a, fait, a consulté les États partis, et en l'absence d'une objection euh, d'une un, quelconque des, des, des parties, on a euh, permis euh, que, le, que la Syrie euh, applique provisoirement euh, la convention en question dès l'instant même où elle avait euh, déposé son, son instrument d'adhésion. Une troisième hypothèse est à trouver dans un besoin de précaution, qui est particulièrement fréquent dans certains accords, par exemple sur ceux qui portent euh, sur, euh, sur le contrôle des armements, euh, et qui permet, cette application à titre provisoire, permet de renforcer la confiance entre les États signataires et éviter que pendant la période qui précède l'entrée en vigueur, euh, un ou l'autre de ces États n'en vienne à modifier son intention de ratifier le traité. Et on trouve ça dans, par exemple, certains traités bilatéraux entre l'ancienne URSS et les États-Unis concernant le contrôle des armements stratégiques euh, avant que les deux pouvoirs législatifs ratifient ces traités, les deux parties ont convenu euh, de l'appliquer de provisoirement. Et cela, comme je le disais, a pour but euh, et pour effet de renforcer la confiance entre elles, entre les deux parties. Quatrièmement, on peut citer également la nécessité de contribuer par l'application au titre provisoire à la transition vers l'entrée en vigueur, et en partie dans un souci d'éviter euh, des vides juridiques entre deux régimes juridiques successifs qui pourraient nuire à la recherche de l'universalité du traité dont il s'agit. 
Qu'est-ce qu'on veut dire par là C'est l'exemple de la Convention sur le droit de la mer, euh, qui devait entrer en vigueur conformément à, à, à la Convention elle-même, à une, une date en 1994, puisque les 60 États qui étaient nécessaires pour l'entrée en vigueur étaient sur le point d'être réunis, mais, euh, comme vous, vous le savez sans doute, il y avait euh, une très forte opposition des pays industrialisés euh, quant à l'application immédiate de la partie 11 de la Convention. Donc on a négocié en marge, euh, ou, enfin, dans, dans, dans les quelques mois précédant l'entrée en vigueur de la Convention, on a négocié un accord d'interprétation euh, qui avait pour but de geler euh, temporairement la, la partie 11, mais pour que les États industrialisés puissent effectivement ratifier la Convention, il fallait que toutes les parties acceptent d'appliquer provisoirement l'accord sur la partie 11. Donc tout cela s'est fait de telle, de telle façon que l'entrée en vigueur était concomitante à l'application à titre provisoire, pour ceux qui le voulaient, de cet accord sur la partie 11. Tout cela a permis de créer le climat de confiance nécessaire afin que les pays industrialisés euh, ratifient, ou plutôt, oui, ratifient la Convention euh, de Montigo Bay. Donc, voilà, c'est euh, le, le recours à l'application à titre provisoire au regard de, de cet accord sur la partie 11, a créé une, euh, une dynamique positive qui a facilité donc non seulement l'entrée en vigueur de la Convention, mais le fait qu'elle entre en vigueur avec les États qui jusqu'à présent n'avaient euh, pas pu le faire. Donc, euh, au regard de tout cela, il était important que le résultat du travail de la CDI puissent avoir un caractère pratique et puissent être utiles aux États et aux organisations internationales lorsqu'ils s'engagent dans des négociations euh, en vue de la conclusion d'un traité et plus particulièrement à l'occasion des processus devant conduire vers l'entrée en vigueur du traité dont il s'agit. Euh, C'est-à-dire, on, on avait compris dès le début qu'il fallait... Euh, aider les États, et plus particulièrement les États en développement, qui peuvent être parfois limités en termes de disponibilité de l'expertise juridico-technique, et qui ont besoin peut-être plus que d'autres d'outils pratiques pour faciliter leur travail. C'est-à-dire, nous avons euh, écarté d'emblée l'idée de, 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 de développer l'article 25, ou de proposer à l'Assemblée générale d'entamer de, 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 un développement de l'article 25, euh, il n'était pas question de cela, on a tout simplement voulu en éclaircir le régime juridique et, et sa teneur, et donc, dès le départ, on s'est orienté euh, vers l'élaboration d'un outil pratique. Euh, donc, l'objet des travaux de la Commission, euh, comme cela est d'usage, était donc d'étudier sur la base de la pratique des États et des organisations internationales, et au vu du droit international, droit des traités, mais également euh, d'autres règles du droit international, 
les aspects qui, qui, pouvaient, euh, qui, qui, auraient, qui pourraient être peu clairs dans l'article 25 des deux conventions de Vienne, euh, afin de contribuer à la détermination précise de, du régime juridique de l'application de titre provisoire des traités. Pour cette raison, euh, j'ose espérer que le guide pour l'application de titre provisoire des traités, qui a été finalement adopté par la Commission euh, en 2021, soit utile aux États et aux organisations internationales. J'aborderai maintenant le développement du travail que j'ai réalisé en tant que rapporteur spécial. Comme vous le savez tous, un rapporteur spécial de la CDI euh, prépare son étude du sujet qui lui est confié euh, par voie de rapports qui sont discutés au sein de la plénière de la Commission. Dans le cas de l'application provisoire des traités, euh, sur à peu près 10 ans de travail, six rapports ont été soumis. Ces rapports peuvent être consultés sur le site de la Commission, ou ici même, dans la médiathèque, mais ils seront également publiés prochainement dans un volume de la série législative des Nations Unies, avec le guide de, euh, de l'application à titre provisoire des traités. Une bibliographie sélective sur l'application provisoire des traités et les études très utiles préparées par le secrétariat dans le cadre du recensement et de l'analyse de la pratique des États devraient également figurer dans cette publication. Sur la base de ces rapports, les directives qui constituent le guide ont donc été progressivement développées par la Commission. Bien entendu, il faut préciser que ce travail a été constamment enrichi par les commentaires des États et des organisations internationales, formulés lors des débats annuels de la sixième Commission de l'Assemblée Générale, mais également en réponse aux demandes spécifiques de contribution faites par la CDI. De même, comme vous le savez, les discussions au sein de la Commission sur la base des rapports soumis euh, par le rapporteur spécial et des négociations qui, qui ont eu lieu au sein du comité de rédaction fournissent un retour d'informations indispensable pour, qui a permis au rapporteur spécial d'orienter euh, petit à petit son travail. Il faut euh, également préciser que tout au long du traitement du sujet, diverses préoccupations ont été soulevées, bien sûr, tant par les membres de la Commission que par les États euh, et les organisations internationales. Euh, et ces préoccupations, il a fallu en tenir compte, car il s'agit d'un travail éminemment collectif qui n'émane pas euh, exclusivement des opinions et des préférences personnelles du rapporteur spécial. L'une de, de ces préoccupations qui a toujours été présente à l'esprit était que l'application à titre provisoire d'un traité pourrait entraîner le non-respect des règles de droit interne régissant les procédures permettant à un État d'exprimer son consentement à être lié par le traité. Cette préoccupation tout à fait légitime, découle euh, du fait que la législation de certains États euh, interdit purement et simplement euh, le recours à l'application à titre provisoire, 
mais dans un, un, certain, un grand nombre de, de cas, euh, en revanche, le droit interne est, est, est muet sur la question, ne dit rien sur la question. La grande majorité des États a donc un régime... Et puis, le, le fait que la grande majorité des États est également un régime politique fondé sur la séparation des pouvoirs, euh, et qu'il revient généralement au pouvoir législatif de décider si l'État consent finalement à être lié par un traité, euh, ne faisait que renforcer cette préoccupation de, de, de vouloir éviter que le travail de la CDI ne soit pas perçu euh, comme une façon de euh, se passer de l'approbation la, de, 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 de euh, parlementaire. Donc on pouvait comprendre que les États et aborder la question euh, avec prudence, précaution, pour ne pas dire, euh, dans certains cas, avec une certaine réserve et même avec, euh, avec méfiance. Des doutes ont également été émis quant à la différence entre l'application à titre provisoire et l'entrée en vigueur. L'intention de la Commission n'a jamais été de stimuler le recours à titre provisoire, pour les raisons que je viens d'expliquer, euh, et, et elle n'a certainement pas euh, promu l'idée qu'il qu s'agissait de la même chose, que l'application à titre provisoire pouvait se passer de l'entrée en vigueur, mais elle n'a pas non plus agi dans le sens de décourager euh, son recours. Sinon, elle n'aurait tout simplement pas inscrit le sujet à son, à son programme de travail. Il s'agissait, euh, au contraire, de favoriser une meilleure compréhension du fonctionnement de l'application à titre provisoire dans la pratique, ainsi que d'éclaircir de, de, euh, certains aspects de son champ d'application et ses effets juridiques, et, euh, comme je l'ai dit, afin de donner une plus grande sécurité juridique aux États et aux organisations internationales. Pour ces raisons, comme je l'ai également évoqué, la préférence de la CDI a été de développer un outil pratique tel que le guide pour orienter les États et les organisations internationales euh, qui ne sortira pas du cadre et qui ne doit pas sortir du cadre et qui n'est pas sorti du cadre euh, très strict du droit des, des traités et des autres règles applicables du droit international. Dès euh, mon troisième rapport euh, en 2015, euh, j'ai proposé les premiers projets de directive qui, euh, petit à petit, euh, formeront le guide, euh, le guide et ces euh, projets de directive ont, ont émergé évidemment euh, à la lumière des, des discussions au sein de la CDI. Lors de la 70e session de la CDI en 2018, 12 projets de directive ont pu être adoptés en première lecture et puis envoyés à l'Assemblée générale pour un examen par les États et les organisations internationales conformément à la pratique. Euh, la session de 2020, à qui correspondait le le, la responsabilité de, 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 de procéder à la deuxième lecture, euh, a été reportée en raison de la pandémie de la Covid-19 
Et ce n'est donc qu'en 2021, lors de la 72e session de la CDI, que le sixième et dernier rapport du rapporteur spécial a été examiné, ainsi que les commentaires et les observations reçues entre-temps de la part des États et des organisations internationales. La CDI a procédé ensuite à la deuxième et dernière lecture du projet de guide qui a abouti à son adoption. Enfin, sur la base de la recommandation de la Commission, l'Assemblée générale a pris note du guide dans sa, ré dans sa résolution 76-113 de décembre 2021 en recommandant sa large diffusion et en demandant au secrétaire général des Nations Unies de préparer un volume de la série législative des Nations Unies contenant tous les documents pertinents sur la question. Après ce bref rappel du contexte et, et un bref euh, compte-rendu de la manière dont l'étude euh, a été euh, menée au sein de la CDI, euh, je voudrais maintenant faire quelques commentaires sur quelques-unes des directives contenues dans le guide. Il convient de rappeler conformément à la tradition des travaux de la CDI, les directives doivent être lues à la lumière des commentaires qui les accompagnent et font par conséquent partie intégrale des réflexions de la Commission sur le sujet. Et puis, vous savez tous que les commentaires sont également négociés euh, ligne après ligne par les membres euh, du comité de rédaction. Après les deux premières directives qui portent sur le champ d'application et l'objet du guide, j'ai déjà fait référence à cela, euh, les directives 3 et 4 présentent un premier point euh, sur lequel je voudrais m'arrêter. La directive 3 reprend les dispositions de l'article 25, autrement dit, elle indique qu'il est possible d'appliquer provisoirement soit le traité dans son ensemble ou une partie de celui-ci. Dès, dès le début, dans le, dans le recensement de la pratique, est apparu par exemple que l'Union européenne a recours très fréquemment à l'article 25, euh, euh, par exemple dans les accords dénommés mixtes qui lient l'Union européenne avec des États tiers et, euh, et, et c'est une pratique qui est très pertinente pour, il, pour illustrer cette situation parce qu'elle donne lieu à l'application à titre provisoire du volet commercial, du chapitre commercial de ces accords qui, euh, qui, quand, qui prend effet à partir du moment où le Parlement européen a approuvé l'accord, mais euh, sans attendre la décision des parlements des 27 États membres euh, concernant la ratification de l'accord dans son ensemble. Donc le chapitre commercial peut-être euh, s'applique provisoirement dès le départ et cela effectivement euh, a un avantage pratique euh, très évident. Lu dans leur ensemble, les directives 3 et 4 soulèvent néanmoins deux questions fondamentales. Premièrement, euh, il s'agit de savoir quand un traité, à partir de quand un traité s'applique-t-il provisoirement. 
Et deuxièmement, sous quelle forme l'application à titre provisoire est-elle convenue entre les États ou les organisations internationales concernées En ce qui concerne la première question, je dois rappeler que le projet de départ, le point de départ, pardon, le point de départ de tous les travaux du guide est, encore une fois, l'article 25 de la Convention de Vienne. Dans le même sens de la Convention, la directive numéro 3 indique qu'en règle générale, l'application à titre provisoire se produit dans deux cas. Premièrement, si le traité lui-même le prévoit, ou si cela est convenu autrement. Et naturellement, la deuxième question est celle de savoir quels sont les autres moyens par lesquels les États ou les organisations internationales peuvent convenir de l'application à titre provisoire d'un traité. À cet égard, la directive 4 indique quelques possibilités. Par le biais d'un traité autre que le traité qu'on veut appliquer provisoirement, donc un traité séparé ou un accord séparé, et cela peut se faire également par d'autres instruments, tout simplement une déclaration d'intention par exemple. Ou encore, par tout autre moyen <coughs> ou arrangement entre les parties, ce qui souligne euh, et cela est très important, la souplesse inhérente à l'application à titre provisoire des traités. Donc la volonté des parties s'impose. Quelques exemples de ces arrangements entre les parties concernées incluent des résolutions ou des décisions provenant d'organisations internationales ou de conférences intergouvernementales euh, pour autant euh, qu'elle qu soit acceptée, enfin qui, re, qui reflète l'accord des États ou des organisations internationales concernées, il faut que ces décisions reflètent cet accord des, des parties concernées, mais encore, on peut euh, s'engager, un État peut s'engager à, à, à l'application provisoire par le biais d'une déclaration euh, pour autant que cette déclaration soit acceptée par les autres États ou organisations internationales concernées. Euh, cependant, ces exemples contenus dans le, dans le guide ne sont en, en aucun cas exhaustifs et sont ouverts à d'autres modalités issues de la pratique des États et de, et, et de, leur, volonté, et de, le, de leur volonté qui, qui restent tout entières. Mais, le guide a voulu euh, reprendre ces exemples parce qu'ils correspondent à la pratique la plus récente des États et des organisations internationales. Ensuite, des directives 5 à 9, le guide fait référence ou, ou s'occupe de divers aspects euh, liés à l'exécution et aux effets de l'application à titre provisoire des traités en partant de sa prise d'effet euh, en passant ensuite par ses effets juridiques, en faisant référence à la question des réserves et à la responsabilité en cas de violation euh, des obligations découlant de l'application provisoire. Et enfin, euh, la directive 9 euh, traite de l'extinction de l'application provisoire. Une première question à cet égard est celle de savoir à partir de quel moment un traité s'applique-t-il provisoirement 
À cet effet, la directive 5 indique qu'elle commencera, et je cite, « à la date et suivant les conditions et les modalités fixées par le traité ou autrement convenues. » Fin de citation. Il est important de noter que la référence à « la date, condition ou procédure euh, » ou, euh, ou « modalité » plutôt, « date, condition ou modalité » Euh, convenu par les parties, est destiné à couvrir les divers mécanismes employés par les États ou les organisations internationales pour convenir du début de l'application euh, provisoire d'un traité, donc à sa prise d'effet. Par exemple, un traité peut être appliqué provisoirement à partir de sa signature ou euh, à une date précise, ou pour les traités multilatéraux, à partir de la décision euh, d'une organisation internationale ou d'une conférence intergouvernementale, comme on vient de l'évoquer. Parfois, euh, le, il est prévu que l'application à titre provisoire commencera à partir du moment où un État ou une organisation internationale a exprimé son consentement à être lié par le traité, mais le traité n'est pas encore entré en vigueur euh, pour euh, la totalité des États euh, euh, signataires euh, du traité. Enfin, la directive numéro 6 aborde l'un des points essentiels du guide que j'ai déjà évoqué, à savoir euh, la question des, de l'effet juridique. Il est très important de préciser que les effets juridiques de l'application à titre provisoire d'un traité sont euh, purement et simplement la création d'une obligation juridiquement contraignante d'appliquer le traité ou une partie de celui-ci entre les États et les organisations internationales concernées. Je tiens à confirmer que la pratique des États, euh, je tiens à souligner plutôt, que la pratique des États confirme l'existence d'une telle présomption en faveur de la création d'une obligation juridiquement contraignante de mettre en œuvre le traité ou la partie du traité en question, quels que soient les moyens auxquels on ait eu recours pour cela. Il y a une présomption en faveur de l'établissement d'une règle de la nature contraignante. Mais je voudrais également dire que cette directive a soulevé beaucoup de débats tout au long euh, du développement du guide, ce qui permet de montrer la manière dont le travail euh, de la Commission est constamment enrichi, comme je le disais tout à l'heure, par les points de vue des États et des organisations internationales. À l'origine, la directive 6 indiquait, euh, et je cite, « L'application à titre provisoire d'un traité ou d'une partie d'un traité, produit une obligation juridiquement contraignante. Euh, fin de citation. Et ajouter, euh, comme si le traité était en vigueur. Fin de citation. Cette dernière phrase, comme si le traité était en vigueur, avait pour but de rendre plus clair encore, peut-être, la question, et en principe, n'avait pas fait l'objet, tout au début, d'une opposition trop grande. Toutefois, au fil du temps, 
cette formulation n'a pas convaincu ni les États, ni les membres de la Commission, car elle donnait l'impression erronée que les deux régimes, euh, celui de l'application provisoire et celui de l'entrée en vigueur, étaient finalement identiques. Et, entre autres conséquences, que les deux régimes, euh, et, 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 et cela, et, et entre autres conséquences, cela pouvait entraîner des malentendus au sein des pouvoirs législatifs des États. Ce qu'on voulait éviter à tout prix, si par malheur on donnait l'impression que l'application à titre provisoire des traités était légale, l'équivalent de l'entrée en vigueur. À la suite de ces commentaires, donc, et afin d'éviter d'avoir recours à une analogie qui pourrait sembler excessive ou contre-productive, euh, il était décidé de supprimer cette expression, car il n'est pas nécessaire de faire une comparaison entre un traité appliqué à, à titre provisoire ou une équivalence et un traité qui est entré en vigueur, puisqu'il existe une différence fondamentale. La différence fondamentale est que l'application à titre provisoire d'un traité ne déploie pas tous les effets juridiques d'un traité en vigueur. Autrement dit, toutes les dispositions des deux conventions de Vienne ne sont pas automatiquement applicables, mutatis mutandis, à l'application provisoire dont la portée est délibérément plus limitée que celle du régime de l'entrée en vigueur. C'est pour ça que la Commission a procédé à, euh, à mettre en rapport l'article 25 et quelques autres articles de la Convention de Vienne, mais pas tous, parce que, effectivement, certains nombres d'articles euh, ne sont pas pertinents euh, dans le cas de l'application provisoire. Euh, encore une fois, il s'agit d'un régime infiniment plus limité que celui de l'entrée en vigueur. Une autre question euh, assez controversée a été celle des réserves. Certains pays, certains États, estimant que l'inclusion était vraiment peu utile en raison du manque euh, de pratiques des États dans ce domaine. En tout cas, nous n'en avons pas trouvé. Et puisque, en toute logique, la grande majorité des, de, de, des traités qui, ont, qui, euh, qui, ont, qui sont appliqués provisoirement euh, concernent les, les traités bilatéraux. Dans un traité bilatéral, euh, en effet, la formulation des réserves ne devrait pas se poser. Donc, la question des réserves concerne euh, évidemment les traités multilatéraux, mais encore une fois, il n'y a pas de pratique. Donc, les, les, euh, un certain nombre d'États ont dit quel est le sens de, de laisser dans le guide une directive concernant les réserves. Cependant, après réflexion et pendant la première et la deuxième lecture, les États sont revenus sur la question et ont estimé que finalement, il était préférable d'inclure une référence aux réserves, euh, ce qui était finalement euh, fait dans la directive numéro 7, sous la forme d'une clause de non-préjudice, euh, parce que malgré, encore une fois, le manque de pratique, en effet, rien n'empêche, en principe, à un État ou une organisation internationale de formuler des réserves 
euh, lors de l'application à titre provisoire d'un traité, quelle que soit par ailleurs la décision qui est prise euh, sur la réserve euh, au moment de l'entrée euh, en vigueur. Il s'agit encore une fois de deux questions distinctes. Donc, euh, nous, nous l'avons laissé, et nous pensons que c'est quelque chose qui peut effectivement euh, être utile euh, lorsque les États et les organisations internationales doivent se pencher sur la question. Euh, comme nous l'avons vu euh, au sujet de la directive numéro 6, l'effet juridique de l'application à titre provisoire d'un traité consiste, encore une fois, en la création d'une obligation juridiquement contraignante euh, par conséquent, en cas de violation de cette obligation, la responsabilité internationale sera engagée conformément aux règles applicables du droit international et cette question est traitée dans la directive numéro 8. On en vient maintenant à la directive 9, qui est la plus longue du guide et qui concerne l'extinction de l'application à titre provisoire Sujet très intéressant euh, car le régime de l'article 25 euh, euh, fournit euh, simplement euh, deux hypothèses euh, pour l'extinction. Mais nous verrons que la pratique des États permet de dégager euh, euh, des hypothèses supplémentaires. Les paragraphes 1 et 2 de la directive 9 contiennent donc les deux hypothèses auquel fait allusion l'article 25, euh, et qui euh, concerne tout d'abord que l'application à titre provisoire prend fin avec l'entrée en vigueur du traité, ce qui est la situation à laquelle on doit s'attendre et sans doute la plus fréquente. Deuxièmement, à moins que les parties n'en aient disposé autrement, l'application provisoire d'un traité peut également prendre fin lorsque la partie qui l'applique provisoirement notifie aux autres États ou organisations internationales concernées son intention de ne pas devenir partie au traité. Euh, cependant, il est important de souligner que lors de l'élaboration du guide, nous avons noté comment la pratique plus récente des États indique que la fin de l'application provisoire d'un traité ne découle pas nécessairement de la volonté d'un État de ne pas devenir parti au traité ultérieurement, mais peut également répondre à d'autres raisons, à d'autres causes. Ainsi, tirant parti de la souplesse euh, inhérente à l'application provisoire, le paragraphe 3 reflète cette situation en disant que, et je cite, « à moins que le traité en dispose autrement » ou qu'il en soit autrement convenu, un État ou une organisation internationale peut invoquer d'autres motifs pour mettre fin à l'application à titre provisoire sans l'allier à, euh, à, 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 à la condition qui est prévue à, au paragraphe 2 de l'article 25. Une de ces raisons pourrait être, par exemple, qu'un État souhaite mettre fin à l'application provisoire d'un traité multilatéral, mais maintient néanmoins son intention d'y faire partie, d'y devenir État parti plus tard. Ou encore, face à une violation d'un traité appliqué à titre provisoire, euh, un État peut décider de mettre fin 
à l'application provisoire uniquement vis-à-vis -vis de l'État en courant cette violation, mais nullement à l'encontre des États, euh, des autres États et or, ou organisations internationales concernées. Donc, deux cas de figure qui euh, sont fréquents et qui euh, donc, ont permis euh, d'étendre euh, le champ euh, de l'extinction ou des raisons, des motifs de l'extinction. Ce paragraphe, ce paragraphe prévoit euh, également l'obligation de notifier de la fin de l'application euh, provisoire euh, aux, aux États ou organisations internationales concernées. Toutefois, nous avons cru préférable de ne pas euh, fixer un délai, euh, étant donné la diversité des situations qui peuvent donner lieu à l'intention de mettre fin à l'application provisoire, et encore une fois, en raison de la flexibilité inhérente à l'application la, la, euh, provisoire, donc euh, il suffit de notifier, mais sans qu'un télé euh, strict soit, euh, puisse être exigé. Puisqu'encore une fois, une des, un des avantages de l'article 25, c'est justement de, de donner lieu à un mécanisme très simple, très rapide, d'extinction de, euh, de, euh, des obligations découlant de l'application provisoire. Enfin, en réponse aux opinions de certains États concernant leur souhait d'inclure euh, d'autres situations, notamment en ce qui concerne la responsabilité pour violation des obligations découlant de l'application provisoire, le paragraphe 4 de la présente directive, de la directive 9, toujours, précise que l'extinction ne porte pas atteinte aux droits, obligations ou situations juridiques créées en vertu de l'application provisoire. Cela découle évidemment de la Convention de Vienne. Finalement, le guide se termine par les directives 10, 11 et 12 qui traitent de divers aspects de la relation entre l'application provisoire et le droit interne des États et les règles ou les règles des organisations internationales. La directive 10 prévoit que les États et les organisations internationales ne peuvent invoquer leurs droits internes ou les règles des organisations internationales pour justifier du non-respect d'une obligation découlant de l'application à titre provisoire d'un traité. Comme on peut le constater, ces directives suit de, euh, de près la formulation des conventions de Vienne de 1969 et 1986, portant sur le même sujet, toutes les deux inscrites à l'article 27 euh, de ces deux conventions. Sur ce point, je dois faire une remarque. Euh, C'est en vertu des règles de leur droit interne euh, que les États décident s'ils acceptent ou non d'appliquer provisoirement un traité. C'est un fait. Euh, et on l'a déjà dit, ces règles du droit interne peuvent parfois s'opposer à, à l'idée même euh, d'avoir recours à l'application provisoire. Cependant, le cœur de ces directives réside dans le fait qu'une fois que les États ont décidé d'appliquer provisoirement un traité, une partie d'un traité, donc l'obligation juridique euh, a été établie, ils ne peuvent pas invoquer leur droit interne pour justifier d'une violation euh, 
euh, du traité en question. De même, en s'appuyant euh, également sur la rédaction de nos deux conventions de Vienne, la directive numéro 11 indique que dans le cas où le consentement d'un État, ou le cas échéant d'une organisation internationale, appliquer provisoirement un traité a été exprimé en violation d'une règle de droit interne concernant la compétence pour le faire, l'État en question ou l'organisation internationale ne peut pas invoquer cette, cette circonstance comme un défaut ou, ou un vice de consentement, à moins que la violation soit manifeste et affecte une règle fondamentale, et la Convention de Vienne euh, précise évidemment ce qu'il faut entendre par manifeste et par règle fondamentale. Néanmoins, comme nous le verrons euh, dans la directive 12, cela n'empêche pas que les États et les organisations internationales, s'ils le veulent, conviennent a priori de limites à l'application à titre provisoire d'un traité sur la base de leur droit interne. Ce sont deux questions distinctes, mais elles sont très importantes pour que le régime de l'application provisoire euh, ne prête pas à confusion et pour que finalement il soit utile aux États et aux organisations internationales. En effet, la directive numéro 12 prévoit que le guide, dans son ensemble, est sans préjudice du droit des États et des organisations internationales de convenir, soit dans le traité lui-même, soit autrement, de cette application provisoire, dans les limites ou avec les limites découlant du droit interne ou des règles des organisations internationales. Un exemple de cette pratique, en vertu de laquelle les États fixent euh, ou peuvent fixer des limites euh, issues de leur droit interne, se trouve dans le traité sur la charte de l'énergie, dont l'article 45 stipule, et je cite, les signataires conviennent d'appliquer le présent traité à titre provisoire en attendant son entrée en vigueur pour ces signataires, conformément à l'article 44, dans la mesure où cette application provisoire n'est pas incompatible avec leur constitution ou leurs lois et règlements. Fin de citation. Cette disposition euh, a suscité une affaire célèbre qui souligne l'importance pour les États et les organisations internationales, quand ils le souhaitent, de dire très clairement, très explicitement, dans quelles limites découlant de leurs droits internes ou des règles de leur, des organisations, l'application à titre provisoire peut être envisagée, et cela par le biais de clauses aussi claires que possible et qui pourraient citer de façon expresse les dispositions du droit interne. Euh, et cela, encore une fois, n'a rien à voir avec l'article 27, car c'est l'ensemble de l'application euh, provisoire qui est soumis à des limites euh, du droit interne. À la fin du guide figure une annexe qui contient des exemples de dispositions conventionnelles sur l'application provisoire tirée de la pratique la plus représentative, c'est-à-dire la pratique qui a été recensée pour l'ensemble de cette étude et qui concerne euh, en général euh, la pratique des 20 dernières années sur un échantillon d'à peu près 400 traités qui ont été recensés par le secrétariat dans une de ces études. 
et par euh, également euh, le recensement euh, fait par le rapporteur spécial. Nous avons estimé que ces exemples pouvaient être utiles pour assister les États et les organisations internationales sans prétendre évidemment à l'exhaustivité et sans vouloir non plus imposer une quelconque formulation plutôt qu'une autre, mais que ces dispositions, ces clauses qui existent euh, puissent euh, être utiles et puissent inspirer les États ou les organisations internationales, quitte à être adapté en fonction des besoins particuliers de chaque traité. Donc, cet annexe est un complément utile euh, du guide. Euh, comme vous pouvez le constater, euh, euh, j'ai essayé au cours de cette euh, conférence de vous fournir un aperçu euh, assez large et assez général de euh, l'application à titre provisoire des traités euh, et surtout du travail entrepris par la CDI euh, à cet égard. Toutefois, pour euh, approfondir le sujet, je vous inviterai à consulter euh, les rapports du rapporteur spécial et surtout, évidemment, le guide euh, que j'ai évoqué avec ses commentaires. Pour conclure, et comme j'ai essayé de le transmettre tout au long de cette communication, l'application à titre provisoire des traités est un outil et, et, euh, flexible, de nature somme toute exceptionnelle et entièrement soumis à la volonté des parties intéressées. Euh, il n'y a donc pas de présomption en faveur euh, du recours à l'application provisoire. Cependant, comme on a pu également le constituer, la pratique des États s'est étoffée et a déposé et a dépassé la fonction initiale euh, de l'application à titre provisoire, en tout cas telle qu'on l'a conçue euh, en 1969. Et euh, cette application, encore une fois, vise, euh, il faut le redire, à préparer l'entrée en vigueur, puisque c'est la vocation naturelle de tout traité que, que d'entrer en vigueur, euh, mais les États, désormais, y recourent pour diverses raisons, et j'ai évoqué l'urgence, le besoin de flexibilité, la, ou la souplesse, la précaution, euh, mais il peut s'agir également de situations euh, plus politiques, lorsque un tel traité euh, ne, ne, ne réunit pas euh, le, 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 les votes nécessaires pour son approbation euh, au sein du pouvoir législatif, l'État dont il s'agit peut estimer nécessaire d'appliquer à titre provisoire ce traité euh, ou euh, il peut s'agir de situations entre deux États, il y a plusieurs exemples, euh, qui n'ont pas de relation diplomatique par exemple et qui euh, peuvent vouloir à un moment donné passer par cette voie pour régler quelques, certaines questions, l'absence de relation diplomatique faisant sur le plan politique, plus difficile une, une approbation parlementaire. Mais enfin, les, les exemples sont multiples et je ne doute pas que d'autres viendront s'ajouter dans l'avenir. Au début, par exemple, on nous avait toujours dit l'application de titre provisoire concerne surtout les traités sur les matières premières. 
on s'est aperçu, il suffit de voir, de lire le guide, que le, 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 le champ d'application matérielle est beaucoup plus vaste. Dans ce contexte, et pour finir, pour conclure, le but du guide n'est autre que celui de contribuer à la définition et à une meilleure compréhension du régime juridique de l'application à titre provisoire des traités et de mettre à la disposition des États et des organisations internationales, encore une fois, un outil pour leur pratique conventionnelle dans l'espoir qu'il jouera son rôle au service du renforcement du droit international. Je vous remercie de votre attention.